0: Hi, Hier ist Carmen Radek, Journalistin, Trainerin für PR und Storytelling und Gründerin von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Hier im Ruhrgründer-Podcast The Story Behind spreche ich mit Menschen und Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, die Zukunft gestalten und zwar so, dass sie gut für alle ist und vor allem, dass man auch Bock auf Zukunft hat. Mein Gast heute ist Katrin Breitenbach. Ich muss ganz ehrlich sagen, so jemanden wie Katrin habe ich vorher noch nicht getroffen. Von der Profession her ist sie Designerin mit Fokus auf Raumgestaltung und hat sich da spezialisiert auf Räume, in denen interdisziplinäre Teams Innovationen schaffen. In dem Bereich promoviert sie auch gerade. Das ist das eine. Das andere, was aber auch irgendwie dazu passt, ist, dass sie sehr offen ist oder Antennen hat für neue Ideen oder Dinge aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Und wenn aus irgendwelchen Gründen da etwas wirklich ihr Interesse weckt, dann ist sie total bereit, sich intensiv und sehr ausdauernd damit zu beschäftigen und sie schreckt auch nicht davor zurück, sich dafür sehr komplexe Skills und Wissen anzueignen, wovon sie vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Konkret sprechen wir heute über ihre zufällige Begegnung mit einem Avocado-Kern. Von diesem Kern war sie so fasziniert, dass sie sich über einige Jahre sehr eingehend damit beschäftigt hat, und zwar so sehr, dass sie daraus schließlich einen biologischen Kunststoff entwickelt hat, der für den 3D-Druck verwendet werden kann. Daraus hat sie eine Forschungsarbeit gemacht, wo sie auch mit der Hans Fraunhofer angeschlossenen Dezentrale in Dortmund zusammengearbeitet hat und ihr Label se Design ist daraus entstanden, wo sie Designprodukte aus biologischen Kunststoffen anbietet. Damit hat sie übrigens auch schon einige Preise gewonnen, unter anderem den Recycling Design Preis 2019. Ich spreche mit Katrin über die Geschichte hinter dieser Avocado-Kernbegegnung, was sie so sehr daran fasziniert hat. Wie sich dieser Weg von der Begegnung bis zu einem 3D-druckfähigen Kunststoff entwickelt hat und was sie über diesen langen, intensiven Zeitraum, wo sie übrigens zwischendurch dann auch noch ein Kind bekommen hat, was sie da motiviert und angetrieben hat, diesen Prozess durchzuhalten, von dem sie ja gar nicht wusste, ob da überhaupt mal irgendwas draus entstehen konnte. Darüber spreche ich gleich mit ihr. Dieses Interview ist entstanden in Kooperation mit meinen Lieblingsmenschen von Heimatdesign beziehungsweise der Designmetropole Ruhr. Designmetropole Ruhr ist eine Plattform, wo selbstständige Kreative und Agenturen aus dem Ruhrgebiet ein Profil anlegen und ihre Arbeit präsentieren können. Da findet ihr natürlich auch das Profil von Katrin und auch von anderen, die ihr hier schon im Podcast gehört habt, wie zum Beispiel Prinzträger oder Nine Elements. Und wenn ihr als Startup oder als Unternehmen kreative Leistung benötigt, findet ihr dort garantiert den passenden Partner, mit dem ihr das zusammen angehen könnt. Also lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken auf designmetropoleruhr.de. So, jetzt geht's los mit Katrin Breitenbach und sie erzählt erstmal, wie sie überhaupt zum Thema Design gekommen ist. Das
1: ist eine äh, gute Geschichte und zwar habe ich vor dem Studium eine Ausbildung absolviert als Werbekauffrau. Das ist ein Ausbildungsberuf, den es heute gar nicht mehr gibt. Heutzutage heißt das Kauffrau für Marketingkommunikation. Das heißt, ich habe kommunika kommunikative Maßnahmen für Unternehmen aufbereitet. Genau, also komme eigentlich aus dem Marketing, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich immer ganz gute Gespräche mit den Grafikerinnen aus der Abteilung hatte fand also Grafikdesign anfangs äh, sehr interessant und habe dann nach der Ausbildung gedacht, okay, absolvierst du ein ähm, Praktikum und bin dann ins, ähm, ins Grafikdesign, also Kommunikationsdesign eingestiegen. Dann ist mir bewusst geworden, dass mir da irgendwie so eine Ebene fehlt im Design, dass ich irgendwie so meine Projekte, glaube ich, nicht nur auf, auf 2D-Auslageware ähm, reduzieren möchte, und habe mich dann nochmal umgeschaut, wie es denn in Nordrhein-Westfalen mit bestimmten Studiengängen aussieht. Und bin dann zu einem Studiengang gekommen, der quasi ein Hobby und dann meinen Ausbildungsberuf so ein bisschen äh, kombiniert hat. Und zwar ähm, war das an der Hochschule Hamm-Lippstadt Computer Visualistik und Design. Das war äh, ein, ein Studiengang an der Schnittstelle von Mathe, Informatik und Design. Und das fand ich total cool, denn mein Hobby war, seitdem ich äh, 16 bin, Immer programmieren. Das war, also ich habe gerne also eigene Web Webseiten gebaut und äh, fand das echt jetzt bestimmt zehn Jahre am Stück, nebenbei immer total äh, spannend, mir da auch neue Sprachen beizubringen. Und ähm, ja, Computervisualistik hieß der Studiengang. Und den, den habe ich insgesamt vier Semester belegt, drei davon aktiv.
0: Das ist aber die März, ja.
1: Hab, ja, und habe da auch. Ähm, mich CAD-mäßig, was ja später auch für für das für den für den äh, für das Label, von dem wir später sprechen werden, äh, auch total hilfreich war, äh, total ausgelebt und habe dann aber gemerkt, dass mir da einfach auch wieder was gefehlt hat. Also der der Kontakt zu den zu den Menschen, die Projekte waren sehr maschinenlastig. Ne? Das ja. heißt, es fing uns mit Mathe an, dann gab es Informatik und Design war immer so, so ein ganz, ganz kleiner Teil des Studiums, zumindest wenn man sich den Studienverlaufsplan anschaut für die ersten Semester. Ja. Ach, das hat mich sehr traurig gemacht, sodass ich mich dann währenddessen an der Fachhochschule Dortmund beworben habe für Objekt- und Raumdesign und ähm, ja, habe dann den Studiengang gewechselt und wurde zufrieden, <lacht> weil man ja bekanntlich an der FH sehr frei studieren kann. <lacht> habe mich dann da auch tatsächlich sehr ausprobiert, also in Form von ähm, installativen Arbeiten, Ausstellungsdesign, auch Objektdesign tatsächlich. Ich habe alles einmal im Grundstudium durchgearbeitet. Und äh, genau, so bin ich dann zum Design gekommen.
0: Also gar nicht so typisch, wie das sonst so ist. Ne? Wie, also stelle ich mir so vor, dass man irgendwie äh, dann in der Schule schon irgendwie kreativ war und Kunst äh, als Leistungskurs hatte oder sowas. Das war bei dir jetzt äh, dann nicht so. Vielleicht bin ich da auch ähm, völlig, war ja, das noch früher so, als ich noch jung war.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich äh, in der Grundschule gerne und auch in der weiterführenden Schule gerne in den Kunstunterricht gesucht habe, aber Kunst und Design haben ja da jetzt gar nicht so nee. die immense Schnittstelle, <lacht> deshalb kann ich von dem einen nicht aufs andere schließen. <lacht> genau, ja. Ich ja. bin dann aber, äh, nachdem ich, glaube ich, vier Semester ähm, im Bachelor studiert habe, Objekt- und dann auch eher in Richtung äh, Szenografie gerutscht, das heißt, ähm, in dem, also ich wollte natürlich immer mehr räumliche Arbeit gestalten als ähm, Objekte oder Produkte und habe mir dann, während ich meine Abschlussarbeit gemacht habe, die auch schon wieder künstlerisch war und eben nicht szenografisch, äh, beziehungsweise nur bedingt, äh, überlegt, dass ich dann nochmal einen Masterstudiengang belegen möchte. Und zwar habe ich dann nochmal Innenarchitektur studiert, um äh, den, den technischen Aspekt von Räumen noch besser nachvollziehen zu können. Und ähm, ich bin äh, da an sehr viele Professoren geraten, die das freie Arbeiten auch unterstützt haben und habe dann letztendlich meinen Abschluss in ähm, Ökodesign, also Ökodesign gemacht, statt im in, in innenarchitektonischen Kontext. So. Ja, also was mir immer ermöglicht worden ist, ist also das freie Arbeiten in gestalterischen Disziplinen. ja. ja.
0: Ähm, also Ökodesign war das dann, also das äh, machst du ja heute quasi auch oder es ist ja auch was, was dich beschäftigt, ja. Auch so, also auch äh, besonders jetzt auch so Materialien, ähm, wie, wie hast du denn da so deinen Weg gefunden, ähm, also über Raum, was, was hat dich da jetzt an, bist du da so reingerutscht, dass du äh, das jetzt studiert hast? und äh, da irgendwas entdeckt hast? Oder wie gehst du so deinen Weg, dass du äh, dass du so die Dinge entdeckst, die so deins sind? Deine ja, sind?
1: Es ist eine ähm, gute Frage. Ich glaube, meine Stärke liegt einfach darin, dass ich mich mit unterschiedlichen Inhalten total schnell auseinandersetzen kann, die erlerne und dann switche ich quasi zum nächsten Projekt. Und so war das mit äh, dem Nachhaltigkeitsprojekt eigentlich auch. Das war ein Seminar in meinem Bachelorstudium tatsächlich, das mir ganz gut gefallen hatte. Da ging es um Nachhaltigkeit und mir war irgendwie klar, dass das eine Komponente in meinem Leben war, die ich bislang gar nicht so beachtet hatte. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann dahingehend mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Zeitgleich fand ich an der FH eigentlich die Leute immer cool, die Setbau betrieben haben. Ne? Also so um, normale Szenografie für Filme fand ich total abgefahren. Dann erlebt man aber auch relativ schnell, dass alles, was äh, die Setbauer machen, irgendwann für die Tonne gebaut worden ist. Okay. Und äh, das, das haben wir total bitter ausgestoßen. Und dann habe ich schon wieder mein ganzes Studium angezweifelt und dachte so, okay, ich möchte irgendwie räumlich arbeiten in Architektur, Szenografie, fand Ausstellungsgestaltung zu der Zeit total toll. Aber man kann das einfach nicht nachhaltig umsetzen. Und habe dann überlegt, äh, doch wieder ein Stück zurückzugehen in der, ins Produktdesign, also ein Produkt für den innenarchitektonischen Raum ne? und ja. das kombiniert mit der Nachhaltigkeit. So, das war so äh, meine Formel, <lacht> um auf äh, nachhaltige Gestaltung zu kommen. Ja, genau. In der Abschlussarbeit ging es dann auch um den innenarchitektonischen Kontext, das heißt Anwendungsmöglichkeiten, also nachhaltige Materialien und Anwendungsmöglichkeiten in der Innenarchitektur, sodass ich dann doch nochmal einen Bezug zu dem äh, schon recht experimentellen Thema zur Innenarchitektur hatte.
0: Ja. Ja, erzähl mal, wie es dann so weiterging. Du warst ja dann auch bei Fraunhofer und so weiter, bist du dann ja auch irgendwie reingeraten, da bin ich jetzt... Ähm auch gespannt. Ich meine, das ging ja dann auch wahrscheinlich über diese Öko-Design-Geschichte, äh, die du dann schon gestartet hast.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also dazu muss ich sagen, dass der ähm, Masterstudiengang über zwei, also die Thesis über zwei Semester gelaufen ist. Früher war das ja halt so, dass man eine Abschlussarbeit innerhalb von zwölf Wochen äh, angefertigt hat und dann war man fertig mit dem Abschluss. Und an der Hochschule, an der ich meinen Master gemacht habe, hatte man zwei Semester dafür Zeit. Das heißt, ich hatte ein Forschungssemester und ein Schreibsemester. Und dementsprechend bin ich mit äh, meinen Ergebnissen aus, diesem, aus dieser Studie, die ich schon im Bachelor angefertigt hatte, zum äh, Institut gegangen und habe meine Arbeiten vorgestellt und habe gefragt, ob sie nicht in Kooperation mit der Hochschule ähm, meine Arbeit betreuen möchten. Das ähm, hat natürlich nur funktioniert, weil ich dafür dann auch ein Dreivierteljahr Zeit hatte. Und es hat auch nicht von Anfang an funktioniert, das muss man auch sagen. Also als Gestalterin in so ein multidisziplinäres Team zu kommen, das ähm, ist schwieriger als gedacht. Besonders wenn man dann äh, zwischen Biologen und Polymerchemikern sitzt, die viel mehr äh, von der Thematik verstehen als ich, also als Gestalterin dann ähm, war die Herausforderung natürlich total groß. Das heißt, ich musste erstmal in meiner privaten Küche ähm, Materialexperimente durchführen, um ja. nachweisen zu können, dass äh, mein Anspruch an diese Arbeit und das Ergebnis, also später ein Material herstellen zu können, irgendwie gegeben war. Das heißt, ich bin dann irgendwie geschätzt sechs Wochen später mit 30 Materialproben dann nochmal hin und habe meine Arbeit vorgestellt und habe dann tatsächlich auch zwei Verträge bekommen, also einen Masterandenvertrag und einen wissenschaftlichen Vertrag und konnte dann jetzt letztlich, ich glaube, zwei Jahre waren es ähm, an dem Material und an dem Produkt an sich forschen und konnte auch die äh, Maschinen in der Dezentrale in Dortmund äh, nutzen. So bin ich dahin gekommen,
0: genau. Ja. Ähm, also äh, aktuell, wie gesagt, du machst, äh, du hast dein äh, Label, per se design da machst du ähm, da machst du Produkte aus, also Designprodukte ähm, aus äh, biologischen Materialien ja. und ähm, du bist aber auch äh, selbstständig noch als äh, Szenografin, steht zumindest bei Xing so, <lacht> was, ähm, und du promovierst jetzt auch gerade noch, erzähl mal ein bisschen, wie jetzt gerade so deine Schwerpunkte da aussehen und ähm, was, also, was jetzt momentan, ob, ist das alles gleichwertig oder ähm, hast du so einen, so einen Schwerpunkt, der dich am meisten beschäftigt?
1: Äh, ja, genau, das ist ähm, eine, Und was macht eine man gute als Frage. Genau. Also tatsächlich war mein Schwerpunkt Ausstellungsgestaltung, also das Inszenieren von Ausstellungsräumen. Das hat sich dann nach dem Masterstudium dann nochmal geändert, dass ich wirklich in die Innenarchitektur gegangen bin. Ich hatte einen Nebenjob, für den ich immer viele Aufträge bekommen habe und dann später, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, auch noch viele Folgeaufträge bekommen habe. Das heißt, es ging immer um Inneneinrichtungen und das war jetzt auch die letzten Jahre mein Schwerpunkt tatsächlich, die Innenarchitektur von Räumen, in denen innovative Arbeit auch geleistet worden ist. Genau, das war der eine Punkt. Allerdings ähm, habe ich mich natürlich dadurch, dass ich so viele experimentelle Projekte geführt habe, immer wieder gefragt, ähm, ob die Räume, in denen diese experimentelle Arbeit stattfindet, ob die wirklich förderlich für die Arbeit und die Wissensgenerierung sind. Und äh, das hat mich dann natürlich irgendwann dazu gebracht, das ganze Thema von Forschung und Designwissenschaft vor allem nochmal neu zu hinterfragen und äh, so bin ich dann tatsächlich auch zur Promotion gekommen, nämlich ähm, ich habe mich gefragt, wie also welcher Einfluss ist das denn, also welcher scenografischer Einfluss auf den den Raum äh, ist es denn, der das ähm, naja das Arbeiten in multidisziplinären Teams begünstigen kann. Also gibt es also funktioniert das überhaupt? Ne? Kann ein Raum deine Arbeit in so einem unterschiedlichen Team begünstigen durch Licht, Wärme, Farbe? Objektanordnungen und so weiter. Ähm, das fand ich total spannend. Es hat auch, glaube ich, nur zwölf Monate gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der das mindestens genauso spannend fand. <lacht> <lacht> ja, man muss ja immer dazu sagen, als Gestalter, bzw. ich als Gestalterin, habe noch nicht so viel wissenschaftlich gearbeitet. Nicht so, wie es Menschen an Universitäten vielleicht in mhm. anderen Studiengängen getan hätte. Das heißt, ähm, neben der Ausarbeitung eines Exposés musste ich mir natürlich auch erstmal an anlernen, wissenschaftlich zu schreiben, zu formulieren. Also <lacht> auch nochmal was, was ganz Neues nebenbei. Und ähm, genau, also mein Promotionsthema ist äh, experimentelle Forschung zur Wahrnehmung räumlich inszenierter Atmosphäre und das am Beispiel von ähm, Designlaboren. Also das ist ja der, der Dachbegriff für die Hochschullabs beispielsweise, die arbeiten in unterschiedlichen Fachrichtungen unterstützen. Ja. Genau, und äh, wie halt Inszenierungsstrategien das Thema positiv beeinflussen. Und das ähm, Interessante an dieser Promotion ist einfach, dass sie wirklich experimentell ist. Das heißt, es wird tatsächlich messbare Forschung im Raum geben mit Kooperationspartnern. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass wir im nächsten Jahr starten können, weil jetzt gerade ist äh, Räume gemeinsam zu begehen, ja. äh, große Schwierigkeit. Genau, ähm, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist... Jetzt gerade auch mein aktueller Schwerpunkt, die Promotion. Also, ich habe jetzt noch drei Projekte, die auslaufen im innenarchitektonischen Bereich und ähm, die laufen auch aus und die sind dann auch abgeschlossen. Und dann heißt es jetzt erstmal, die nächsten Monate wirklich nur, Wissenschaft, also was heißt nur also wissenschaftlich ja. zu arbeiten. Und ähm, genau, für Persea hatte ich auch im Sommer, glaube ich, auch schon mal angekündigt, dass wir bis Herbst auch einfach eine Pause machen gerade. Ich habe durch die letzte Zeit sehr viele Materialproben äh, nochmal gesammelt, also das ursprüngliche Material mit dem Avocado-Kern als Füllmaterial, der das, den Recyclingstoff an sich äh, darstellte. Das habe ich nochmal aufbereitet, weil ich überlegt habe, okay, wie kann ich denn Produkte für den Innenraum, die zwar biologisch abbaubar sein sollen, aber eben auch langlebig, wie kann ich die denn so modifizieren, vielleicht auch in der Konstruktion und der Materialherstellung, dass sie eben nicht ersetzt werden müssen nach zwei Jahren, weil sie sich halt ersetzen können. Also da gibt es viele Materialproben, die noch bearbeitet werden können. Ich habe Änderungen am, am Druckverfahren und am Druck selbst vorgenommen an der Konstruktion. Und ähm, ja, solche Dinge brauchen einfach Zeit die weiter zu evaluieren, zu gucken, wie die Produkte ähm, weiter, also auch in der Konstruktion ausgearbeitet ja. werden können, wie man Material sparen kann beispielsweise und so weiter. Das heißt, also mit dem Verkauf und mit der Veröffentlichung neuer Produkte haben wir, also wir machen es zu zweit, tatsächlich gesagt, dass wir bis Herbst auch einfach eine Pause einsetzen, so ja. einlegen und die Promotion jetzt gerade für ein paar Monate zumindest an erster
0: Stelle steht. Ja. Ähm, für, äh, sag nochmal, äh, was für ähm, Räume hast du denn, oder, äh, also dein, deine Innenarchitekturgeschichte, ähm, was, was sind das für Räume, die du dann, also sind das äh, so Labore gewesen, solche Labs, ähm, für die du dann Konzepte entwickelt hast oder dergleichen, oder was waren das für Räume, die so Innovation hervorbringen?
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich ein Lab-Projekt, das aber aktuell noch läuft. Also das heißt, das kann ich noch nicht genau so viel erzählen, wie du wahrscheinlich wissen möchtest. Mhm. Es, äh, genau, es gab ein Hochschulprojekt, in dem ich das Labor konzipiert habe, was immer noch in Umsetzungsnähe ist. Dann ähm, gab es ein, einen Raum, beziehungsweise das letzte Projekt war für My Wellness. Da ging es eigentlich darum, ähm,
0: Arbeit, also auch für Unternehmen. Arbeit, genau,
1: ja. Arbeitsräume für mhm. Unternehmen zu gestalten, in denen aber dann auch tatsächlich ähm, Sparkonzepte entwickelt werden, also das heißt von, von Lichtstimmung, Geruch über Produktfertigung, was alles quasi dieser Arbeitsraum an sich dann schaffen sollte. Mhm. Genau, das war mein letztes Projekt, das waren glaube ich 300 Quadratmeter, in denen wir dann tatsächlich überlegt haben, wie wir die Räume nutzen können, in denen Innovation stattfindet. Ja.
0: Mhm. Also dieses Experimentelle, das ist so dein Ding, ne? Also eher auf äh, vielen Ebenen, ob jetzt im Raum oder auch mit ähm, Material. Ähm, erzähl, erzähl, Lass uns mal über dein äh, Label sprechen, auch wenn du das jetzt gerade pausierst. Ähm, aber ähm, wie kam es dazu? <lacht> ja,
1: eine ganz spannende Geschichte, die auch nichts mit Forschung zu tun hat und gar nicht experimentell war. Ich saß mit einer Freundin am Frühstückstisch und sie hat mir die Avocado vorgestellt. 2016 war das und ähm, ich glaube, ich hinkte so ein bisschen hinterher. Ich hatte das noch nie probiert, ein so. Avocado auf dem Brötchen mit ja. Zitrone und äh, ich glaube Salz, Pfeffer. Und Knoblauch. Knoblauch, also Knoblauch. Und Knoblauch, ich werde es mal ausprobieren, obwohl ich die, das kommen wir später nochmal, besprechen. ich kann, kann, kann sie einfach nicht mehr essen. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann, ähm, dann saßen wir am Frühstückstisch und ich habe mir diese aufgeschnittene halbe Frucht angesehen und diesen Kern und dachte, so kann ich mit dem Kern jetzt auch irgendwas machen? Und dann sagte sie zu mir, nö, den schmeiße ich weg. <lacht> und ähm, das, das, das kam aber auch mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich das gar nicht weiter in frage gestellt habe, habe den Kern aber mitgenommen, <lacht> genau so und dann, äh, da ich ja so experimentierfreudig bin, habe ich den zu Hause aufgeschnitten, habe halt gemerkt, der war so total gummiartig also der war schon so voller Wasser, wenn du den auf den Boden geworfen hast, dann titschte der auch so ein paar Mal, so also so sehr flummi ähnlich ähm, nach dem Aufschneiden habe ich gemerkt, äh, dass er oxidierte, das heißt, an der Luft ist er rot geworden, also von Orange zu Rot zu Braun innerhalb von 30 Minuten und dachte, ach cool, also äh ästhetisch ist er schon mal und habe mir dann überlegt, okay, was mache ich jetzt weiter damit? Also fand das so wirklich einfach spannend und habe äh, weitere Kerne gesammelt und habe sie weiter aufgeschnitten, geschreddert, püriert, gemahlen, getrocknet ähm bin zeitgleich dann äh, in die Recherche gegangen, habe mich auseinandergesetzt, ob ich ein ja, biobasiertes bio Material äh, ein bio Material äh, entwickeln möchte damit oder ob ich als Bindemittel auch tatsächlich irgendwie den Kern an sich verwende. Ähm, habe dann angefangen, den, den Kern mit Harz aufzugießen und damit Flächen für Hocker äh, zu gestalten. Und das war alles ganz cool, aber irgendwann bin ich zu der Idee gekommen, okay, kannst du das recyceln? Nein, kannst du nicht. Okay, was machen wir denn dann damit? Also mein Ziel war es eigentlich, dieses Abfallprodukt irgendwie weiter zu verwerten. Und zwar so, dass es nicht weiter Schaden anrichtet, weil man es später beispielsweise vom Harz wieder trennen muss. <lacht> so, ähm,
0: yeah. Darf ich kurz was dazwischen fragen? Ähm, das hört sich so an, als ob du das also du hast das mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht, wie deine äh, Freundin da das weggeschmissen hat. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Hast du vorher schon mit solchen Dingen so experimentiert? Also du experimentierst gerne. Das habe ich ja mitgekriegt, aber das ist schon speziell, oder?
1: Ja, ist, äh, total speziell. Man muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das durch äh, das Lignin kommt, also dieser verholzene Stoff, also der dafür zuständig ist, dass das Holz so riecht, wie es riecht. Ähm, der Avocado-Kern hat so einen Ligninanteil, und wenn man den aufschneidet, dann riecht er ziemlich gut. Ja. ich weiß nicht, ob, ob mich das dann äh, inspiriert hat, weiterzumachen, aber auf jeden Fall der Geruch und ähm, die, die Farbe des Materials haben mich dann dazu bewegt, das einfach weiter zu machen. Aber vorher hast du noch nicht jetzt Nein, in ich der hab, Richtung ich irgendwie sowas, das
0: war jetzt Vorher einfach,
1: noch nie damit beschäftigt, Nein. es
0: wieder so ja. passiert. ist, es ist ja einfach so passiert, ja. genau,
1: und dann ähm, brauchst du natürlich einen langen Atem. Erstmal muss dann zufälligerweise ein Seminar kommen, dass dir ein in es jetzt in dem Bereich tatsächlich mal was zu experimentieren. Also da ging es um Eco-Design, also nachhaltige Materialien oder was Nachhaltigkeit in der Gestaltung eigentlich sein kann. Manchmal reicht das ja auch tatsächlich schon, den, den Produktionsweg von bestimmten äh, Produkten aufzuschlüsseln und zu sagen, okay, man kann da irgendwie in der Richtung etwas bearbeiten, so dass das äh, Produkt weniger CO2-Emissionen mit sich trägt. Aber ich wollte mit diesem Kern weiterarbeiten und habe dann den weiter bearbeitet. Ja. Ja. Genau, und dann äh, vom Kern bin ich dann irgendwann zu einem Plattenmaterial gekommen, das mich total interessiert hat. Also wie gesagt, für einen Hocker habe ich ein Plattenmaterial entwickelt, anfangs noch aus äh, Epoxidharz und den Kern und dann aus Kaseinleim, also quasi gepresster Quark mit Avocadokernmehl, der dann eine Platte ergab, also auch total abbaubar. Man könnte es konntest du einfach auf die Biotonne, also in den Kompost legen und dann hat es sich irgendwann aufgelöst. Genau und ähm, habe dann irgendwann, ich glaube, die ersten acht unterschiedlichen äh, Proben ähm, präsentiert und ich glaube, mein erster Entwurf war eine Handyhülle. <lacht>
0: Wo hast du das denn dann gemacht? Hast du das jetzt zu Hause oder hast du da schon mit der Dezentrale ähm, irgendwie zu tun gehabt? Äh,
1: anfangs nicht. Also, anfangs war es echt meine und ich hatte wirklich eine äh, Studieküche von drei Quadratmetern. Ich äh, habe in der ganz kleinen äh, Küche experimentiert und in allen Werkstätten der Erfahrung. Also, ich hatte das Glück von, von Anfang an immer... Ähm, äh, Studieverträge zu bekommen, also im Bachelor, im Master und hatte Schlüssel für alle Werkstätten und konnte rein und raus, wann ich wollte und das habe ich ich glaube, ich habe meine kompletten äh, 20er in der Abend damit äh, ver verbracht, mir irgendwelche Sachen beizubringen. Das heißt, ich habe die den Trockenofen verwendet, in dem normalerweise ähm, Gips und, und Ton aufbereitet worden ist. Ich habe die Plattenpresse benutzt, die man benutzt hat, um eigentlich ähm, Sticker auf T-Shirts zu transferieren oder auf Stoffbeutel oder was auch immer. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Also ich habe so ein, ein Nein, nein, also ich habe schon immer sehr gewissenhaft gearbeitet. Ich, also, und wenn mal was liegen geblieben ist, dann war garantiert keine Absicht. Ähm, ja, so war das. Genau, ich habe alle Werkstätten benutzt. Ich habe versucht, das ähm, mit dem Lasercutter zu bearbeiten, diese großen Flächen des Materials. Und ähm, ja, genau, habe die, die Hochschulwerkstätten ausgenutzt und meine private Küche. Bin dann später in die Dezentrale und konnte da weiterarbeiten. Dann ging es ja auch irgendwann darum, äh, wie, was für ein Produkt möchte ich denn eigentlich schaffen? Das wusste ich dann gar nicht. Okay, aber ich wusste, dass ich ein Material haben wollte. Das heißt, ich habe ein Material aufbereitet und überlegt, in welchem naja, in welcher Beschaffenheit das sein muss, um viele unterschiedliche Materialien herstellen zu können. Und dann bin ich in meiner Recher Recherche schnell auf den 3D-Druck gekommen. Der war jetzt vor vier Jahren auch noch, noch viel weiter entfernt als heute. Mhm. Ähm, und dachte so, okay, dann mache ich ein Filament daraus. Und das war für mich total klar. Also ich wusste einfach mit den Entwürfen, die ich bis dahin dann gemacht hatte, ich... Ähm, ich ein, werfe zwei Zutaten zusammen, mache ein Filament daraus, ziehe also zieh diese Masse in einen Strang und kann damit drucken. Und <lacht> jetzt kann man ja sagen, ich habe mir das nicht gut überlegt oder äh, war dazu zu blauäugig, aber es hat genauso funktioniert. <lacht> es war eine, war eine richtig, richtig anstrengende Zeit, weil ich ähm, zeitgleich auch noch äh, ein Kind bekommen habe und in Elternzeit war. <lacht> also da, das okay. heißt, ähm, äh, das dass meine Tage kurz waren, die Nächte aber lang. So, ne? Und ähm, es hat alles funktioniert. Es hat alles, was ich auf biologischer Seite recherchiert hatte, hat funktioniert, habe ich im Institut abgeglichen, habe dann auch Zuspruch bekommen, durfte dann alle nach einer Einweisung im Technikum arbeiten, durfte alle Maschinen verwenden und bin dann voll cool. Nach zwölf Wochen hatte ich einfach so, so einen Langschrank in der Hand. also so einen, Filament zum 3D-Drucken. Ehrlich? Ja. Länger aber, nicht? Nee, also ich habe ja ganz viel Vorarbeit geleistet, weißt du? Und dann mit der Recherche nachts und tagsüber, es war wieder ein Experiment mit wenig Vorahnung und es hat funktioniert.
0: Ich meine, da ist aber auch äh, so viel äh, Biologie drin. Und äh, also das äh, hast du dir alles dann wie jetzt über YouTube oder im Internet oder was angeeignet? Das war jetzt auch nicht so dein Spezialgebiet, ja, Carmen, oder? ich saß in Bibliothek. Bi also noch nicht mit Büchern. Ja, so, ne, ich,
1: Mache ich jetzt heute auch nicht mehr. Aber äh, ja, genau, tatsächlich, ich habe äh, Bücher gelesen. Ich habe ähm, mir Thesen von, von Wissenschaftlern besorgt, die teilweise dann jetzt schon die eine war von 1930, also dann tatsächlich 90 Jahre alt war, aber immerhin, äh, es hat funktioniert. Es, es gab unterschiedliche Stoffe in dem Material. Und dann habe ich nachgelesen, welche Stoffe welche Eigenschaften haben, äh, welche Bindemittel man äh, verwenden kann. Und äh, ich habe dann für die ersten Materialproben und das erste Filament habe ich einen biologischen äh, Kunststoff verwendet, den es schon gab. Und habe den einfach modifiziert und mit dem Rest des Kerns, also diesem gemahlen, getrockneten Kern, kompoundiert, ähm, heißt das. Also unter Hitzeeinwirkung geometrisch geknetet, in über einen Trichter eingefüllt und dann in eine große Maschine gesteckt. Genau, geschreddert und dann in den Strang gezogen und dann damit gedruckt. So, ähm, so hat es funktioniert. Und falls du dich jetzt noch kurz fragst, wie ich immer in die Kerne gekommen bin. <lacht> ich ja. äh, habe hab zehn Jahre im, im Kreuzfeld in Dortmund gewohnt und äh, da gibt es einige Sushi-Läden und die wissen nie, wohin mit ihren Avocado-Kern. Das heißt, ich bin, bin zu der Zeit mit meinem Freund abends in meine Sushi-Läden abgefahren und hatte am Ende der Woche 20 Kilo Kerne in der Tasche, also richtig gute Kerne. Ne? Manche ja. musste man aussortieren, so leider. Wenn ja. Die... Ja. ja, genau, 20 Kilo getrocknet dann. Ne? Also dann waren es wahrscheinlich 50 Kilo Frischkerne oder so. Also, super gut gelaufen ja also viel, vielen Dank noch mal <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß es gar nicht ich habe jetzt so viele Fragen <lacht> du bist äh, also das ist ähm, wie erstmal wie? Was hat dich da so dran begeistert? Ich meine, ist man dann in so einem Tunnel drin, dass man wirklich sich da so reinfuchst? Also es fängt irgendwie mit so einem Avocado-Kern an und dann eskaliert das in zwölf Wochen. Hast du dann irgendwie so, so ein Material hergestellt? Was, was ist denn da bei dir passiert?
1: Ich glaube, man nennt das... Ähm Selbstverwirklichungstrieb. Das haben viele Gestalter. Es gibt so eine Maslow Pyramide, falls ihr dir was sagt und da steht äh ja, Selbstverwirklichung ganz oben und ich denke, das war es bei mir auch. Also, <lacht> da, also, der, also das Ziel dahinter, ein Material herzustellen und das noch höhere Ziel, ein, ein Produkt daraus zu entwickeln, das einfach meinen Namen trägt. Ne? Ich habe mich damit okay. beschäftigt und fand das ganz toll. Das, das war zielführend. Das hat mich immer angespornt und ja. ich weiß, ja, gut, dass das kann ich ein, ein sehr risikoreiches Projekt war, aber es hat funktioniert. Es hat, sich gelohnt, sich wochenlang da reinzuarbeiten, kaum zu schlafen und es umzusetzen. Das, äh, ja.
0: Ja, erzähl mal, wie das dann, also dieser Moment, als äh, als du gesehen hast, es funktioniert alles, da mit dem 3D-Drucker. Was war das für ein Moment? War das passte da alles? Hast du es immer ja, schon gewusst ich, oder hast du natürlich in nicht. Gefallen? Ich, ich
1: wusste es natürlich nicht und das, ich wusste, dass es ein großes Risiko darstellt und ich hatte natürlich auch Angst zu verlieren, weil ich da ja sehr blauäugig rangegangen bin, aber so wie ich es geplant hatte, funktioniert es. und dann bin ich ähm, mit diesem Material zu den unterschiedlichen Personen gegangen und habe auch unterschiedliche Antworten von den Personen bekommen, also weil sie sich vermutlich gedacht haben, so hm, okay, das ging ja jetzt echt einfach und vielleicht wieso habe ich dies oder jenes selbst nicht berücksichtigt oder das kommt immer darauf an, wen du in dieser Situation jetzt fragst. Ähm, wenn du jemanden triffst, der tagtäglich mit diesen Proben im Technikum experimentiert, der sagt dir dann, ja, du hast ja auch nur zwei Stoffe verbunden. So. <lacht> ne? also das ist, ähm, genau. Und wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, dann sagt man, boah, ist echt abgefahren. Genau. Ähm, ich hatte diesen Strang. Ja. Ne? Also erstmal hatte ich ein, ein Granulat, das war, ähm, also ich habe so einen so Kunststoff, Biokunststoffklumpen gehabt, der musste gemahlen werden, beziehungsweise geschreddert werden und dann musste der in der nächsten Maschine in einen Strang gebracht werden. So, zwei Probleme. Ich kannte mich mit 3D-Druck nicht aus und mit CAD-Konstruktionen für den 3D-Druck auch nicht. Oder das, das heißt, während ich nur noch ein bisschen Funken Aufmerksamkeit diesem Material schenkte, musste ich dann in den nächsten Wochen Programme lernen und mich mit dem 3D-Druck auseinandersetzen. Ich habe dann total schnell gemerkt, dass äh, das Filament, das du für den Druck brauchst, halt so einen konstanten Durchmesser benötigt. Das heißt, 2,85 mm ist dieser Strang dick. Und wann immer der dicker oder dünn, dünner ist, wird halt der Druck nichts. Weil die erhitzte ja. Masse halt immer konstant aus dieser Düse kommen muss. Das war das Anstrengendste eigentlich. Also dieses, ja, das, das Filament dann so akkurat herzustellen, dass ich dann wirklich was mit drucken konnte. Das hat aber für, ich glaube, zwei Kilo habe ich das richtig gut hinbekommen. Das sind so 400 Meter Material habe ich hinbekommen damit. Mhm. Und das hat dann letzten Endes auch funktioniert. Und dann habe ich mich halt mit der Konstruktion für 3D-Drucke und den Druck an sich, also FDM-Verfahren, interessiert und das gelernt. Und dann ging es recht schnell und auch wieder über Nacht dazu, ähm, mir zu überlegen, welches Produkt ich denn jetzt drucken musste, weil ich habe auch irgendwie zwischendurch vergessen, dass das auch noch eine Abschlussarbeit war. Also ich war <lacht> irgendwie, äh, wenn ich äh, mein, mein Kind hat gezahnt dann mittlerweile <lacht> und dann bin ich echt fast ohne, ohne Schlaf morgens zum Institut und habe da gearbeitet und dann nachmittags wieder zurück und irgendwann ist mir aufgefallen, dass dieses eine Semester ja schon längst rum war und ich ähm, ich musste ja noch eine Masterarbeit machen. Das heißt, dann bin ich wieder mit totalem Risiko in neue Software eingestiegen, habe mir da irgendwie beigebracht, wie ich selber eine Konstruktion für den 3D-Druck entwickle. habe, aber auch, das muss man jetzt fairerweise dazu sagen, viel Unterstützung bekommen, also zu der Zeit, zu der ich dann auch in der Dezentrale gearbeitet habe dann äh, gab es viele Menschen, ich glaube drei oder vier, die konstant drüber geguckt haben und mit mir zusammen mhm. überlegt haben, wie ich das alles nochmal, also den Prozess an sich nochmal
0: mal. Ähm, Erzähl mal ganz ja. kurz, was die Dezentrale überhaupt ist. Es ist ein äh, Gemeinschaftslabor für
1: Zukunfts-, Zukunftsfragen und zwar konnten, also ich sage jetzt extra konnten, denn aktuell ist die Dezentrale geschlossen wegen corona Bürger und Bürgerinnen vorbeikommen mit den Projekten, die sie haben, beziehungsweise mit den Problemen, die sie haben und äh, Lösungsansätze erarbeiten. Und das, indem es ein Team gab, das unterschiedliche Fachkompetenzen hatte und äh, unterschiedliche Materialien und Geräte, mit denen man viele Dinge dezentral herstellen konnte. Also beispielsweise 3D-Drucker für die Bürgerinnen oder Lasercutter, um bestimmte Dinge nachzubauen. Dann äh, gab es auch noch die Abteilung ähm, des Biodesign tatsächlich, also ein Labor, in dem äh, Pilzzucht ganz groß geschrieben worden ist, in dem es ähm, in die Richtung hingehend äh, Experimente, Experimente gab. Genau, und dort konnte man sich versammeln. Und ich glaube, es gab zwei Tage in der Woche, äh, in denen man dort einfach ohne Terminvergabe vorbeikommen konnte und äh, seine Probleme so vorgetragen hat. Genau, das ist die Dezentrale. Mhm. Ja. Und dann hast du... Genau, Ein hast du den... Abläger, damit sich das jetzt wieder schließt, ne? Also. Ja.
0: ja. Genau, und dann hast du, ähm, also da jetzt überlegt, äh, das war ja der Exkurs jetzt, wir waren dabei, wie du dann zu deinem Produkt gekommen bist. Also das stand dann jetzt noch äh, für dich an, zu überlegen, was du da jetzt eigentlich draus machst. Ja, aus dem Material, was du...
1: Ja, also etwas... Und da habe ich an mich gedacht, äh, habe an meine eigene Wohnung gedacht. Und ähm, ich habe gerne in meiner Wohnung gewohnt, muss ich dazu sagen. Das war echt so, so ein klassischer Altbau mit Nachtspeicherheizung <lacht> ähm, Und habe überlegt, was mich eigentlich immer davon abgehalten hat, so Lampenfassungen zu ersetzen. Ich habe mal gehört, ein Provisorium hält am längsten. Ja? Äh, und habe dann ich <lacht> überlegt, ich habe irgendwie alles... Alles in der, in der Wohnung gut gestaltet. Also es gab irgendwie einen Raum. Da hing eigentlich seit dann sieben Jahren eine Lampenfassung. Und da sind wir total auf den Keks gegangen. Und dann war, war mein persönliches Bedürfnis, dann eine Leuchte zu konzipieren, größer als die Recherche darüber, was viele Leute vielleicht benötigen könnten in dem, in dem Kontext. Und mein Anspruch war natürlich jetzt nicht, die, die Technik dahinter zu äh, hinterfragen oder irgendwelche Anschlüsse zu besorgen, Leuchtenkabel etc., sondern eine Leuchte 3 d gedruckt zu konzipieren, die du einfach über diese stinknormale äh, Fassung da, da drüber stülpst, damit andere Leute, die dieses Problem haben und sich nicht überwinden können, die Lampe da auszutauschen oder das Kabel, ähm, dass sie da einfach einen Leuchtenkörper drüber stülpen können. So, damit war ein Problem für zumindest meine Lösung und jetzt mittlerweile auch eine Lösung für viele andere Leute ähm, ja, konzeptioniert und dann ging es eigentlich nur noch darum, ähm, ja, den gestalterischen Weg zu finden und äh, wenn ich was konstant in meinem Leben gemacht habe, dann Gestaltungsentwürfe und Visualisierung. <lacht> genau, das ging dann super schnell.
0: Ja, ähm, also wie bist du da vorgegangen? Ich meine, das, äh, das Design ist ja auch sehr Minimalist, ja, also äh, so geradlinig irgendwie, ne? Genau, ja, sagen.
1: Das äh, war dann einfach nach meinen Bedürfnissen erstellt, ja, ja. tatsächlich. Also habe dann geguckt, was am besten in, in meine Wohnung passt tatsächlich, mit dem, mit dem hinten natürlich, dass dieses Material rot rotbräunlich war, da musste man sich natürlich nochmal dran gewöhnen, also ich wollte das auch nicht künstlich einfärben. Genau, ich habe das auch mal hier, ne? Ähm, so. <lacht> ja, und ähm, habe einfach in der Skizze angefangen. Also, ich wusste, was ich für den Raum brauchte, also was ich für eine Lichtstreuung brauchte. Ich brauchte eigentlich eher einen Spot statt, statt einem, eines Schirms, der dann einen guten Abstrahlwinkel in der, in der Glühbirne hatte. Beziehungsweise eine LED, Entschuldige. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau, und bin dann relativ äh, schnell äh, zu dem Ergebnis gekommen. Besonders weil der 3D-Drucker auch nur ein bestimmtes Format äh, zugelassen hat. Der kann halt 25 mal 25 mal 20 cm drucken. Das heißt, in diesem Rahmen konnte ich dann auch eine Leuchte konzipieren. Und wie gesagt, mir war dann total wichtig, dass ich kein Werkzeug brauchte, um die installieren zu können. So, das heißt, ich habe dann in der Konstruktion mir diese Aufgabe gestellt, diese beiden Teile einfach über ein ah, Gewinde. Ja zu verbinden. Und demnach war die Form auch schon ein bisschen vorgegeben. Ne? Mhm. Das heißt, Gewinde, ich brauchte Platz für ein Gewinde. Ich hatte zuvor das Material untersucht. Das war, je nachdem, wie dick oder dünn man das gedruckt hat, transluzent. Also das heißt, das Material hat so ein bisschen durchgeschimmert und habe dann mit äh, dieser Rillenstruktur experimentiert, weil ich natürlich wusste... Ähm, wenn die Rillen, also wenn das Material dicker ist, dann scheint weniger Licht durch. Und das fand ich total ansprechend, dass das Material dicker und dünner an den Rillen war und ich äh, demnach dann auch noch einen schönen Leuchteffekt an der Leuchte selbst hatte. Ja, mhm. so ist dann so die, die Form zustande gekommen.
0: Also die Vorgabe war wirklich, dass, äh, dass man jetzt keine extra Werkzeuge braucht, um das ähm, zu installieren.
1: Genau, ja, also mhm. mein, meine persönliche Vorgabe tatsächlich, <lacht>
0: ja. Bist du denn da jetzt äh, dran gegangen, dass du da jetzt wirklich auch ein äh, Design Label draus machst und ein Produkt schaffst, was ähm, dann auch andere kaufen? Also äh, also du hast das ja jetzt erstmal hauptsächlich für dich gemacht oder denn du warst Diejenige, die den Pain hatte, also wenn man jetzt so okay. klassisch an Produktentwicklung jetzt genau. ja. gehen, ja. was auch letztens eine Folge in meinem Podcast war, deswegen.
1: Ja. Bei der äh, Produktentwicklung, ja tatsächlich, ich hatte einfach nur Glück, dass es genügend andere Leute angesprochen hat, also im Grunde genommen äh, funktioniert die Bedarfsanalyse ja total anders. Ja. ich hatte aber, also da ist natürlich in erster Linie war es ja das Abschlussprojekt für den Master, ja. dann habe ich im Master aber unheimlich viel Zuspruch bekommen nicht nur für das Material, sondern auch fürs Design ähm, so dass ich äh, oh, mich auch mit ein bisschen Glück für Messen und Ausstellungen und Wettbewerbe angemeldet hatte damit und ich habe halt eine Hand von vornherein, ohne viel machen zu müssen, eine Handvoll Wettbewerben gewonnen Wettbewerbe gewonnen, also zum Beispiel den Recycling-Design-Preis ja. und ähm, bin dann äh, übermessen gekommen und bin die erste Zeit gar nicht dazu gekommen, irgendwas am Design zu verändern, weil das ja funktioniert hat. Also habe dann nochmal äh, recherchiert, welche anderen Materialien es schon gab, um eine Diversität in der Farbe zu bekommen, weil nicht jeder dieses braun der Avocado leiden äh, konnte fand aber diese Natürlichkeit immer noch total ansprechend. Das heißt, ich habe dann bei einem Hersteller, der dann später mein Material hergestellt hat, weil ich das ja natürlich nicht mehr im Technikum gemacht habe irgendwann, ähm, auch noch Proben bekommen von Kokosfilament und Holzfaserfilament und habe die beiden Farben dann noch mit reingenommen und ja, bin halt damit getourt und habe halt auch so äh, mehr als nur einen Nebenjob damit verdient. So und das direkt ab dem Master. Ja.
0: Also das genau. äh, hat sich dann auch so ergeben, dass, das hat sich dass du ergeben, da eigentlich, genau. ja. ja. Ähm, was waren denn da jetzt so deine Überlegungen? Also du hast da ja auch äh, wirklich so ein eigenes ähm, Unternehmen draus gegründet, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, wir, also wie es jetzt genau für uns weitergehen wird, überlegen wir halt gerade bis Herbst tatsächlich, weil mein Anspruch an... Konsum sich in dieser Zeit einfach total geändert hat. Also Ich frage mich nicht mehr, ob, ob Menschen leuchten oder Vasen benötigen gerade, sondern die, wir haben alle gerade ganz andere Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich jetzt mit acht, acht neun Produkten komme, dann können die nachhaltig sein, wie sie wollen. Aber jetzt gerade haben wir das, das Bedürfnis, Menschen zu sehen und uns und wieder gesund und wohl zu fühlen. Äh, deshalb habe ich dafür Aber einfach weiterhin nach hinten in einem schönen Licht und auch in einem schön gestalteten Raum, definitiv, ja. Genau, aber ähm, genau, wie, wie es für uns weitergeht. Und zwar haben wir, wie gesagt, diese ähm, Materialproben hier tatsächlich noch. Ich habe noch 20 Kilo Material, das ich noch nicht ausprobiert habe, das noch in einen Strang gezogen werden muss. Ich habe äh, sechs Konstruktionszeichnungen von Produkten, die noch gedruckt werden müssen, die vielleicht ähm, dieses Jahr dann noch kommen werden. Und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, ich möchte daraus nicht weiter gründen. Ich möchte nicht größer werden, sondern ich bin mit diesem Manufakturcharakter, mit diesem, von mir ist auch in, in Dortmund im Gewerbehof sitzen und manchmal die Dezentrale im Hinterkopf haben, wenn mal äh, der 3D-Drucker ja hier nicht funktioniert hätte, bin ich total zufrieden. Ich habe oft die Frage bekommen, was, ähm, was denn passiert, wenn ich auf einmal eine Anfrage von 5000 Leuchten habe. Das ist natürlich super interessant und es ist natürlich schön, wenn man auch vom Leuchtenverkauf irgendwann leben könnte, ist aber gar nicht mein Ziel. Aber um es zu beantworten, das Material kannst du natürlich auch für den Spritzbus verwenden. Das heißt, das kann auch gespritzt werden, es kann gegossen werden als Plattenmaterial, dann müsste man den Produktionsweg einfach ändern. Also wenn es die Anfrage mhm. geben sollte dann ist es umsetzbar. Aber ansonsten finde ich es total gut, dass es eine limitierte Auflage gibt und dass ich naja, mir damit einen Teil meines Lebens finanzieren kann. Das ist für mich vollkommen ausreichend, weil mein Standbein halt nun mal die äh, Forschung in der Designwissenschaft ist und äh, nicht der Biokunststoff. Das war nun mal ein Projekt von vielen und das ja. sollte es auch tatsächlich bleiben.
0: Also siehst du, bist du gar nicht jetzt ähm, so die Unternehmerin oder ähm, ist das äh, das andere, was jetzt so dein Hauptstadtbein ist? Äh, also bist du jetzt Wissenschaftlerin oder ähm, Ich meine, muss man dich irgendwie jetzt einsortieren, überlege ich jetzt gerade? Also
1: wenn, wenn man es nicht muss, dann bestehe ich auch überhaupt nicht darauf. Also die die Diversität in den Dingen, die ich tue, beizubehalten, ist, glaube ich, der Luxus, den ich habe.
0: Ja, aber gut. so eben dieses freie Arbeiten ist schon für dich auch äh, wichtig, ne? Das, das so, ist du, elementar, ja natürlich,
1: ja. weil sonst würde, ich glaube, Kreativität in meinem Fall gar nicht stattfinden.
0: Also, diese also von Freiheit daher wirst haben, du auch immer irgendwie ähm, dann das auch freiberuflich machen oder selbstständig machen.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben aber in der letzten Zeit äh, wirklich überlegt, ob das ähm, Projekt ein Selbst, Selbstläufer werden kann. Allerdings bedeutet das auch, dass wir beide Vollzeit daran arbeiten. Und ähm,
0: Wer arbeitet da jetzt noch mit
1: dran? Ich habe das mit mit meinem Freund die letzten Jahre zusammen so. gemacht tatsächlich. Und ähm, naja, wie soll ich das sagen? In der Innenarchitektur, die Projekte waren immer größer und die haben natürlich dann mehr abgeworfen als eine Leuchte, ne, die vielleicht dann für mich ungefähr 50 Euro bringt, wenn, wenn ich eine verkaufe, tatsächlich. Also es war immer einfacher, mit den anderen Jobs Geld zu generieren, als diese Leuchten zu drucken, sie wieder zu verpacken und wegzuschicken. Das war eher so ein ähm, Selbstverwirklichungstraum und nun mal halt ein kleines Projekt, das ich gerne weiterführe. Das ist äh, vollkommen ausreichend. Was ich äh, in der nächsten Zeit tatsächlich geplant habe, ist aber eher die Lehre damit zu unterstützen. Also ich habe in der Vergangenheit viele ähm, Lehrveranstaltungen, also digital besucht, Vorträge gehalten, in der Architektur, in der Innenarchitektur, in der Gestaltung. Jetzt zuletzt war ich an der Universität in Weimar und habe da einen Vortrag gehalten über das Material und die Anwendungsmöglichkeiten in der Architektur. Es gibt immer wieder Anfragen von, von Menschen, die gerne ein Praktikum absolvieren wollen würden, weil sie den Herstellungsweg toll finden. Ich denke, ich sehe mich in Zukunft dort eher weil ich nicht der Meinung bin, dass du aus jedem Projekt ein Startup machen musst, sondern ich finde es viel wichtiger, das Projekt offen zu halten, sodass mehr Leuten es nützen kann, beispielsweise. Ja. Und ähm, deshalb haben wir uns ja noch nicht zu 100 Prozent, weil wir überlegen halt gerade, ob es Sinn macht, da jetzt wirklich noch Vollzeit diese Arbeit reinzustecken, wenn es vielleicht auch andere Wege gibt, mit diesem Projekt weiterzukommen. Also ich spreche gerade mit der TU Dortmund beispielsweise, wie wir die Materialforschung dahingehend auch in, in andere Seminare integrieren können, also in welche Fachbereiche, also welche Anwendungsgebiete es sonst noch gibt, welche Seminare man darauf aufbauen kann. Das finde ich viel spannender, als wenn ich mich als Gestalt, äh, Gestalterin am Abend hinsetze und überlege, hm, welchen Markt gibt es denn gerade, welche Designprodukte möchte ich denn gerade vertreiben, mhm. wenn es äh, tatsächlich Fachgruppen gibt, die eigentlich nur darauf warten, dass man genau mit diesem Material was entwickeln kann. Also ja. finde ich gerade viel spannender, das in der Forschung weiter zu betreiben, als äh, Vollzeit in den 3D-Druck zu gehen. Ja,
0: also, ja. also dann auch ähm, eben mit diesem Material, was man, was man aus dem Material, was du jetzt entwickelt hast, ähm, heißt das irgendwie? Also das
1: Avocado-Kernmaterial nee, Avocado haben Ach wir schon mal genannt, tatsächlich. ja.
0: Avocado-Kernmaterial, ja. ja, hört sich gut.
1: Das ist lang genug, ja. Genau, okay. oder wenn, wenn es nicht genau das Material ist, dann den Verfahrensweg einfach zu modifizieren oder auf andere Materialien zu übertragen, beispielsweise. Ja. Also auf, auf Holz, andere Kerne, Abfallprodukte, kompostierbare Elemente, Bananenschalen, Orangen, Nüsse, was einem so einfällt, was man auf demselben Weg vermengen und weiter weiterverarbeiten ja. könnte.
0: Genau, ja. Genau. Also ähm, bist du da jetzt eigentlich über äh, Design ähm, jetzt wirklich so auf, der, auf Material schaffen? Also eben auch aus so Abfallprodukten ähm, gekommen? Und das ist, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade ein wichtiges Thema, wenn man jetzt so Circular Economy und sowas alles. <lacht> ich hatte heute morgen einen Podcast gehört von dieser Ellen MacArthur. Stiftung und da ging es äh, zum Beispiel auch gerade darum, das war jetzt Zufall, dass, das, dass ich das heute brauche. Um ja, ich habe auch, he
1: also. auch heute davon tatsächlich einen Mentorenlink bekommen. Also fand ich auch ganz interessant. Also von ja, der Stiftung.
0: Da ging es nämlich genau. hat auch irgendjemand aus Eierschalen irgendwas ähm, mhm. gemacht und da habe ich gedacht, so, ach, das ist ja witzig. Und ja. heute Abend Avocado
1: und aus Brötchen. Ja, total. Also wenn man ähm, einfach mal zurückblickt, ne, und ich habe halt tatsächlich vor fünf Jahren das erste Mal experimentiert, seit 16 Jahren genau. Und ähm, dann hast du auch, wenn du mal im Internet nachgeschaut hast, du hast halt diese Links und Experimente hast du noch gar nicht gefunden. Das ist alles in den letzten zwei, drei Jahren so ja. explodiert, dass ich es jetzt vermutlich schwer hätte, wenn ich noch mal ins Technikum gehen wollen würde, da was Neues zu kreieren. Ähm, ja, tatsächlich. Aber mittlerweile gibt es Materialentwürfe wie Sand am Meer, sollte man so sagen. Genau, aber letztendlich hast du als Gestalter immer eine, eine Verantwortung und jetzt ist man am, am, an den Punkt gekommen, in dem man sich fragt, okay, wo, wir haben ganz tolle neue Materialien, aber wo sind die Anwendungsgebiete? Ja. Wofür können wir sie nutzen? Also wo kann man Biokunststoff ausgleichen zu regulärem Kunststoff und so weiter. Also wir sind jetzt da, wir sind nicht mehr in dieser Materialforschung, sondern wir sind wirklich in der Anwendung und deshalb ja. ist mein persönliches äh, ja, Anliegen, eher in äh, Kooperation unterschiedlicher Disziplinen einzusteigen, als mich jetzt Vollzeit, um diese Leuchtengeschichte weiter zu kümmern. Mhm. weil ich einfach denke, dass sie mehr Menschen äh, helfen kann oder mehr Menschen interessiert, wenn ich weiter Kooperation eingehe. Mhm.
0: Ja, nee, ist ja auch sinnvoll. Ich meine, man muss ja auch heute wirklich fragen, ähm, was man jetzt, also was muss man noch für Dinge herstellen, ne? Weil, also das ein, ein Thema in diesem Podcast, was ich da heute Morgen gehört habe, war auch eben, äh, dass man ja auch oft, gerade wenn man, wenn es um Design geht, sich äh, nicht so Gedanken macht, ähm, was mit dem Produkt passiert, wenn es äh, durch ist. Also es, ne, kann man es wieder, kann man es reparieren? Schmeißt man es weg? Was passiert dann damit? Und ähm, braucht man jetzt? Also ist das dann auch so diese Frage bei dir gewesen? Brauchen also braucht die Menschheit jetzt äh, noch eine Leuchte? Obwohl meine ja, die, die schönste ist. Ja, also man muss
1: halt, also ich an meiner Stelle muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich mir hier nicht ins eigene Fleisch schneide. Ne? Das war, war natürlich immer mein, mein Selbstverwirklichungswunsch, der auch gut angekommen ist. Aber das fragst du dich natürlich. Und das habe ich auch damals schon berücksichtigt. Also, wie langlebig ist sie? Also, die Leuchte. Ähm, ja. ein, ein abbaubares Produkt im innenarchitektonischen Kontext das langlebig sein soll dieser Satz funktioniert auch wieder nicht. Also ne, soll es jetzt langlebig sein, soll man es lange behalten oder soll man das irgendwie nach zwei Jahren kompostieren können? Okay, was denn jetzt? Also äh, es war ein einziges äh, Kompromisse-Eingehen. Reparierbarkeit. Also ich hatte dadurch, dass ich ja dieses Gewinde eingesetzt hatte, ja. immer die Möglichkeit, dass man den belastbaren Teil einfach austauschen könnte. Und der Ansatz war ja unterschiedliche Designvorschläge zu konzipieren, damit man einfach nur einen Teil nahe kaufen muss und nicht den gesamten Körper. Also materialeffizient war es auch, weil man selbst vom Biokunststoff ähm, bis zu 60% einsparen konnte, weil halt diese Abfallressource dazu gekommen ist und äh, nachwachsende Rohstoffe waren sowieso und kreislauffähig war es dann auch, weil ich dann irgendwann von diesem äh, Milchsäure-Biokunststoff zu einem komplett abbaubaren gewechselt bin. Und äh, Also ich habe schon viel im Sinne von Kreislauffähigkeit weitergearbeitet. ja. Ähm. Tatsächlich, aber äh, trotzdem kommt man vor allem in dem letzten Jahr immer wieder nicht an dieser Frage vorbei, wie viel muss ich noch konsumieren und andersrum, wie viel muss ich eigentlich herstellen und wo liegen die Bedürfnisse und die liegen jetzt gerade an einer ganz anderen Stelle. Ähm, genau, und das war jetzt ausschlaggebend äh, dafür, das einfach als Seitenprojekt, zwar immer noch selbstständig, ne, aber als Seitenprojekt ja. weiterlaufen zu lassen und ähm, nicht Vollzeit tatsächlich äh, Big Business draus zu machen. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: was, also, äh, äh, was kannst du dir schon vorstellen, wo du jetzt irgendwie so in, weiß ich nicht, drei, vier Jahren unterwegs bist, in welchen Themen? Oder, ähm, also du bist, ich äh, finde das äh, erstaunlich. also so jemand wie dich habe ich ehrlich gesagt noch nicht getroffen jetzt yes, Also du warst, wenn du wenn du erzählst, dass du gerade auch so als Teenie dann äh, eher ähm, programmiert hast und so kann man ja so denken, ja gut, dann kommst du in diese Gamer, was weiß ich, äh, Nerd-Schiene und dann machst du jetzt aber auch ganz viel mit so, ähm, mit richtigem Material. Ähm, du bist ja auch da total, also vor nichts feeds. aber auch so ähm, offen für so viele Dinge. Das finde ich so erstaunlich, was... Kannst du irgendwie das so auf einen Nenner bringen, was dich so antreibt? hast du was du früher als Kind schon so? M müsste ich jetzt noch mal nachfragen, das weiß ich gar nicht so
1: <lacht> genau. Äh, ich also, aber was ich, äh, was ich dir sagen kann, ist halt, dass äh, ich als Kind eigentlich keine Grenzen gesetzt bekommen habe. Vielleicht hilft das ja. Also ich durfte experimentieren. Ich durfte mich schmutzig machen. Ich äh, war im Matsch unterwegs bei, bei Wind und Wetter. Also ich glaube, das hat mir schon geholfen. Und andersrum ist es halt immer dieses... Ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass ich mich als Gestalterin auch einfach selbst verwirklichen wollte. Das hat besonders in den 20ern viel, viel Einfluss auf die Arbeit ah. gehabt tatsächlich. Man kann das aber auch tatsächlich als Schwäche sehen. Ne? Also jemand, der viele unterschiedliche Dinge gemacht hat, der kann vielleicht keine herausragende Kompetenz mit Schwerpunkt entwickeln. Das heißt, wenn du jedes halbe Jahr dir ein anderes Projekt suchst, dann ist naja, der Wissensgrad auch legitimiert. Also der ist so ähm, beschränkt. Also, wenn jemand seit 15 Jahren in einem Beruf arbeitet, der wird wahrscheinlich mehr wissen haben als ich, die jedes Jahr einmal das Projekt gewechselt hat. Das äh, kann man natürlich so auch sehen, aber ich habe das natürlich eher zu meinem <lacht> zu meinem Vorteil ausgedehnt und äh, bin dann mit der Promotion diesen Kompromiss eingegangen, diese Reihe an Projekten zu reduzieren und einfach zu untersuchen, wie mehr Menschen unter räumlichen Gegebenheiten ähnliche Projekte erschaffen können, wie die dadurch unterstützt werden. Und ähm, ja, da, das ist tatsächlich mein Ziel, also Projekte zu reduzieren und anderen zu helfen, räumlich solche Räume für Projekte zu schaffen. Und äh, ich glaube, deshalb hat sich dieser Weg dahingehend auch gelohnt, tatsächlich, um vielleicht auch mal ein Labor zu leiten, das genauso arbeitet, mit unterschiedlichen Fachrichtungen und äh, ist, naja, mindestens... Gestalten.
0: <lacht> ja, danke. Ja, gerne, doch. Vielen Dank. Das war Katrin Breitenbach bei The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. In der nächsten Episode spreche ich mit Philipp Müller von Wunderfleet, ehemals Fleetbird aus Dortmund. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin!